0: Camera! Motore! Partito! 14702 prima! Azione! Les
1: podcasts de la Cinémathèque. À l'occasion de la rétrospective que la Cinémathèque française consacrait à Jen Birkin en janvier 2017, et à la suite de la projection du film Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg Dialogue avec Jane Birkin Animé par Frédéric Bonneau Tu es arrivé pour la fin du film, tu as vu la fin bah,
0: Je voulais en fait choper le... Juste avant la fin, il me semblait que c'était pas mal Dans la baignoire, mais j'ai raté à force de se dire j'y vais, j'y vais pas, j'ai raté, comme souvent, donc, donc j'ai pas vu.
1: Est-ce que tu... Quel souvenir tu as du, du tournage en lui-même Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un premier film, un premier long-métrage. Et, et comment, était, comment était Serge Gainsbourg sur ce oh, plateau est-ce que joyeux.
0: Vous ne pouvez pas imaginer comme c'était gay. Parce qu'il euh, voulait amuser tout le monde donc, le samedi soir, il y avait des fêtes. Joe était un compagnon, mais merveilleux. Il y avait Willy, curante, qui doit être là, peut-être, qui a fait la lumière. Oh, C'était merveilleux. On avait juste envie de faire le film que sais, j'avais envie de faire. Le premier jour, il a, il a plu. Et on ne savait pas où se mettre parce qu'on parce qu le voyait si malheureux. Il ne pouvait pas faire son travelling, etc. Et il mettait tout le monde en valeur, en fait. C'était peut-être la chose la plus... La plus joyeux dans sa compagnie, c'est que il s'allongeait près de le traveling parce que c'était si compliqué à faire à travers les ordures. Et il a, il a appelé l'homme qui faisait le, le traveling. Je m'en souviens. Et il, il disait c'est le roi du traveling. Les gens étaient mis en valeur en fait. Et il voulait tout faire pour que ça soit formidable pour lui. Joe le premier. Le premier, vraiment. Et, et Hugues, Esther aussi. C'était est, vraiment, vraiment joyeux. Et, et très professionnel, quand même. Très, très euh, compliqué à faire. Il y avait des, des choses que, bon, avec des élastiques en, en dessous de mon ventre, je m'en souviens, ils avaient fait des, <rire> des caméras, des travelling très compliqués à faire. Ce qui fait que c'était même pas gênant parce que c'était si compliqué. Et en oh, c'était charmant avec deux pardieux qui venaient pour rien, un caisse de champagne, je crois. Mais je venais de tourner cette manœuvre de Nantes. donc c'est vrai qu'on était très copains. Et non, c'était vraiment, vraiment joli tournage. Je voulais juste dire qu'il y a un garçon qui est mort aujourd'hui. Excusez-moi, hein, qui s'appelle John Hurt. Ah, oh, avec cette voix que j'ai eu la chance d'avoir dans Boxes. Ah, ça fait la peine quand des, les acteurs sont parfois je dis ça parce que je parlais de Joe et de comment étaient les gens et c'est vrai que de Dieu a fait ce rôle en, en, pour rien John, John Hurt est venu pour boxer, il a justement dit si j'avais un steak parce qu'il avait un drôle, de, un drôle de régime où il mangeait juste une chose et pas les légumes avec ou un truc comme ça donc j'ai fait ça dans le poil téfale, un peu minable en face de, de, de la tournage, mais il n'a jamais demandé autre chose, il ne s'est pas payé, il a fait pour rien, tout comme Piccoli et, et tout le monde qui était là, mais John Hurt, inclus il m'a juste demandé de faire la même chose pour lui quand il, faisait son, quand il ferait son premier film, mais les acteurs sont, sont quand même délicieux parfois.
1: Et par ailleurs ce qui est très frappant quand on revoit le film, et il y a longtemps que je ne l'avais pas vu, et puis surtout sur un écran et dans, et dans cette copie 35, très belle projection, bravo, euh, cette copie d'époque, c'est le côté américain, c'est-à-dire que pour ne pas faire un film réaliste, pour ne surtout pas faire un film français, il y a des touches américaines partout, comme si ça se passait dans le sud profond ou que c'était une pièce de Tennessee Williams ou un livre de Steinbeck sur les, les carrosseries, les chromes comme ça. C'est presque le cinéma underground et, et très camp, on dirait maintenant de Kenneth Sanger. Enfin, il y a toute cette influence de l'Amérique et, et d'un certain cinéma américain underground.
0: Il avait une référence qui était exactement ça. Il y avait un... C'était en fait un euh, aéroport, un aéroport pour, euh, privé à Uzes, Et il a, il a installé un pompe à esso, enfin... Et, et puis le café était construit sur cette no man's land. Et il voulait ça, Willy dirait... Comment exactement, en fait C'est pour la lumière, pour... Euh, oui, pour le décor, et ça, j'étais là pour chaque détail, évidemment. Alors, ça a l'air de comme. Oui, le peinture qui est, qui est si célèbre avec le. le mais, c'est qui Américain
1: Hopper. Hopper.
0: Oui, oui, tout, tout ça, c'était fait exprès pour que tu ne savais ni où était le lieu, ni quand, vraiment. C'était pas tellement. Il n'y avait pas des choses de de mode, de tout. On a trouvé tout à la friperie de Uzès.
1: Et, et du coup, ça, ça donne un film, on, on ne sait pas où on est. C'est-à-dire que l'histoire flotte sans être ancrée dans un lieu. C'est un lieu totalement, euh, totalement imaginaire, enfin, un, un endroit de, de cinéma. Et le, et, le, et le film est très stylisé comme ça. Enfin,
0: Complètement. En fait, jacques Eric Strauss, qui a produit le film avec Berry, mais Jacques Extraux ça avait quand même un énorme mérite. Il, il a vu euh, les... les, les, les sam samedis soirs avec les Carpentiers, où Serge avait carte blanche de faire ce qu'il voulait. Et il y avait une fois, je pense que c'était américain, une autre fois, on était dans les. Plus tard, c'était dans le sous-sol de Paris. Enfin, C'était vraiment tout à fait étonnant. Et il a dit à Serge, qui voulait faire son premier film, euh, je te suis pour ça. Le seul contrainte qu'ils avaient, c'est que ça s'appelait Je t'aime mon plus. Pourquoi pas
1: D'autant qu'à chaque fois que. Oui. Enfin bon, ce n'est pas un grand scoop de dire que Serge Gainsbourg était un mélodiste assez génial et y remplaçait. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois que le thème revient travaillé au synthétiseur, le, le film s'élève. Enfin, on peut, ne on peut vraiment pas dire que la musique est décorative. Elle fait aussi, euh, elle fait aussi partie de l'atmosphère. Comment s'est passée la, la sortie du film et l'accueil
0: oh, Très, très mauvais oh. Il y, avait, il y avait des critiques qui disaient que ça, je m'avais mis dans une poubelle. Euh, ils étaient plus sympathiques, je crois, pour moi que pour lui. Parce que comme c'est son idée, ils n'étaient ont... ah, pas tendres. Mais il avait ses trois chats. Donc il avait Chazal, il avait Chapier et il y avait... Oh les trois, tout le monde les dit. en seul Peut-être pas, tu crois
1: eh, S'il faut trouver des, des critiques en chat de l'époque. Trois
0: chats. Donc, il était chalet. Donc, absolument. Donc, il était, il était content parce que c'est les personnes qu'il qu admirait beaucoup. Et puis, on avait Trouffaut. Trouffaut tout d'un coup, qui décidait de prendre notre défense et de, sur les masques, le masque à la plume, pour lui-même, a décidé de défendre le film de Serge. En disant, voilà, si vous sortez une fois, j'aimerais bien réécouter d'ailleurs ce qu'il a dit, mais je Alors crois moi je que sais c est, c est, Je sais ce qu'il qu a dit quoi. parce Alors, que
1: Serge Gainsbourg l'a répété après plusieurs fois. Ah. Et il disait, Truffaut disait que c'est un film qui sera dans les cinémathèques. <rires> <rires> et, et, et il ajoutait, mais tu sais mieux que moi comment il parlait, c'est fait, il y est.
0: <rire> ah oui. Ah bah donc on avait alors les, les gens pour lui enfin pour pour lui pour nous et le film qui était vraiment extraordinaire. Alors, il a pu il a pu de pas être blessé, il s'est accroché à ces personnes-là et c'est sorti quand même sur le Champs-Élysées, enfin c'était vraiment c'est un film qui sortait normalement, si j'ose dire. Parce qu'il y avait un... Ah, si, si, si. Il y avait un... Ce n'était pas Jacques Lang encore. C'était l'homme avant... avant lui. De droite, mais très... Ah. Michel Guy. Michel Guy. Qui nous a sauvés parce que c'était l'époque où tu passais pour un film X. Et si c'était un film X, tu étais obligé de sortir uniquement à Pigalle, je crois. Enfin, ça, ça réduisait ton, ton sortie. Et... Et nous, on est passé à travers, grâce à lui, son intervention, je crois. Et, et alors, on est sortis normalement. Alors, j'avais envoyé maman sur le champs Élysées. Je trouvais que c'était bien. Elle était tellement stoïque et tellement britannique et tellement bien comme femme. Elle a dit que c'était quand même formidable quand je courais dans l'herbe avec Nana. Non, mais c'est bien, c'est bien. Elle a dit qu'on dirait la petite sirène. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière c'était avalable pour elle avec cette idée-là. Mais après, euh, moi, je n'ose même pas le voir avec vous. Donc, je, si quelqu'un m'a dit que c'était bien, donc j'oserais aller une autre fois. Je suis un dégonflé parce qu'il me semblait qu'il y en avait un scène ou deux de trop de cul, en fait. Euh, mais bon, c'était comme ça et, et c'est comme ça que ça. je voulais. En Angleterre, vous n'aviez pas l'idée de l'horreur. Oh là là, alors il y avait là un type euh, qui était en plus, Alexandre Walker, je pense qu'il s'appelait. Et ils ont dit, mais, mais encore pire, enfin a absolument affreux. Et puis, il m'a dit, mais dans un cocktail parti, je ne sais pas, il m'avait dit, mais pourquoi euh, ça, je pas fait euh, sur Vichy France, sous Vichy France. Alors, j'ai dit qu'il me semblait qu'on l'avait déjà fait avec Visconti, enfin, je ne sais pas. Je c'était c'était les propos tellement racistes presque enfin comme tout le beauté pour ça c'était que ça soit un camionneur comme ça c'était bien qu'il n'a que Dirk Bogarde a refusé parce que je pense que si ça avait été Dirk Bogarde le fraîcheur et l'innocence de Joe maintenant que j'y pense c'est quand même ça a apporté dans ce film quelque chose de oui d'innocent vraiment c'est bizarre à dire mais mais c'est vrai avec Joe mais en Angleterre, je m'en souviens, j'avais frappé mes mains. Il y a des, 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 des murs où on dirait un peu du porridge, tu sais, où on fait exprès ces murs-là pour qu'on ne mette pas des tags. Et j'avais bagarré ma main contre. J'étais si vexée pour Serge, si blessée pour Serge. Et le seul bon revu qu'on avait, c'était pour le, un, un, un journal local de Chelsea. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était le seul en Angleterre, le seul en Angleterre qui avait un critique qui n'était pas une chose méprisante. Et c'est sorti dans un circuit de cul. C'est sorti à. à je ne sais pas quoi. Maman m'avait appelé en disant What are you doing in the, in the something plaza Je dit Je ne sais pas. Et c'était le film, c'était le film. Alors, euh, le sorti n'était était pas. Était pas ce n'était pas le niveau de Serge, où c'est un vrai film, un vrai cinéaste, un vrai... Oh, ça me vexait avec les vrais mots à lui, qui étaient, qui étaient plutôt les, les mots de chanson. Enfin, qui, il n'y avait rien de réaliste. Quand tout était travaillé. Tout était... Voilà. Alors ça m'a ça beaucoup vexé, oui.
1: Et, et je crois que Serge Gainsbourg... Euh ramener aussi ce, ce premier essai cinématographique pour lui, où il en avait envie depuis très longtemps hein, de faire un film, parce qu'il avait fait l'acteur, on le sait, parfois dans, dans des productions assez improbables, oui, des, 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 des péplômes, etc. Et, et il savait qu'un jour, il deviendrait cinéaste, mais il rattachait ça à, à sa formation de, de peintre. enfin Il disait, après tout, euh, « voilà je, je, suis, je suis capable de faire un film » Comme, comme je ferais ferai un tableau dans une interview de l'époque qu'on a retrouvée. Il dit, euh, après tout, j'ai un certain sens du cadre.
0: C'est juste. C'est juste, tu as raison de ramener ça à la peinture. C'est exactement ça. C'est pour ça, avec son équipe, je m'en souviens, avec Willy et puis Yann Le Maçon qui était celui qui, qui tenait les caméras. Ils avaient des, des Point de vue qui était très compliqué à faire, les longs travelling à travers, oui, c'est No Man's Land, mais surtout le, le truc de d'ordure. Et quel, quel est le nom de le, euh, le, le, le mécanicien qui a fait le travelling Oh, Willy, comment il s'appelait
1: Le chef opérateur du film. Yann Lemasson tenait la caméra à l'époque. En fait, oui. comme c'était un tournage pas luxueux, mais relativement confortable, pas luxueux, il y avait deux grands chefs opérateurs. Il y avait Willy Courant à la Exactement. lumière et Yann Lemasson qui faisait plus, j'imagine...
0: Lui, il était physique.
1: Voilà, il était caméraman, lumières, il tenait la caméra. Willy.
0: Parce que Willy avait fait... Est-ce qu'il avait fait Anna Je pense que Serge le voulait à partir d'Anna, je crois, où ils ont travaillé ensemble avec Anna Karina, les chanson Anna, etc. Et, et alors, il, il le voulait, mais comme on veut, en effet, un, un, quelqu'un capable de faire un, une peinture, il n'y avait que lui. Que lui, j'aurais que par lui. Et Henri Chénu faisait les travelling. C'était lui le chef mécanique. Et c'était une petite bande très serrée, c'est vrai. Mais c'était les... Ça, je savais qu'il était avec les les gentlemen de, de leur métier, qu'il n'y avait pas mieux. C'est pour ça que c'était tellement reposant comme film, tellement agréable. Drôle aussi. « je un samedi soir » était très drôle. Et,
1: et, et en même temps, Jed Mirkin l'a vous dit, dans le programme de la Cinémathèque, on a retrouvé cette citation que c'était tellement important pour vous, ce film. Vous vouliez tellement donner... Ne pas le décevoir. La, la barre était mise tellement haut que vous dites, j'ai failli mourir.
0: Ah, mais ça, c'est parce que j'étais avec ce lun lunatique de Hugues Kester qui, dans son jeu, <rire> me portait du baignoire. On avait un coach, j'allais faire comme ça, je crois, quand j'en pouvais plus. Ah ben là, j'avais beau faire comme ça. <rire> contre sa jambe, il était dans un autre monde il m'a traversé les vitres je me suis dit c'est pas possible Bang, bang. De casser tout et puis je pensais qu'il allait me jeter dans du verre cassé. et puis j'avais ces truc sur la tête, en fait il faut faire très très gaffe des choses de supermarché ou, les, ou des sacs en plastique on nous a toujours dit laisse pas les enfants jouer avec bah, bah non, tu, tu résistes très peu de temps parce que quand tu respires ça fait comme ça, c'est fini alors c'était Hugues et en plus, sais-je, parce que je m'en souviens d'avoir été jeté par terre pour le générique fin, je suppose. Et, et sais-je, n'avait pas arrêté la caméra. Après, il a, il a dit, je pense qu'elle est morte ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est sur les, sur les roches, quoi. Mais c'est vrai que je le voulais, je le voulais. Et cette dernière scène, j'avais trouvé que c'était vraiment, j'avais dit à maman que c'était vraiment ah, Shakespeareien, leur affaire, lui et, et Hugues. Et puis moi, et c'est vrai, c'est Shakespeare, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais je ne voulais pas le décevoir, non. Mais personne ne voulait le décevoir. Joe, dans un samedi soir, à la fin du tournage, malheureusement, avait fait bang dans un verre, il a découpé tout ici, dans, dans ses doigts, tous les tendons. Vite, vite, hôpital, on ne pouvait pas lui donner un, un anesthésique parce qu'il avait bu trop. Donc on a cousu vrai en vif, et il voulait rester avec Serge pour faire tous les gros plans qui étaient de sa main d'ailleurs, changeant des vitesses de cette camion, et, et il avait la main comme une patate, tu sais, quand on a cassé tout, mais il voulait le faire, je ne sais pas si c'est sa main ou pas sa main, je crois que c'est sa main quand même, alors Joe non plus, il vit. Il ne voulait pas ce Serge, mais un point... Je l'ai vu, là. Il est venu de Los Angeles à New York pour jeter moi non plus à la rétrospective de la le, de le cinémathèque de, où il nous a fait honneur à, à, à Charlotte et, et, et à moi, à le Lincoln Center. Et Joe est venu. Et j'avais oublié à quel point il était drôle parce qu'il y avait une femme, bien sûr, dans les questions et, et réponses, euh, qui a dit à moi... Euh, quand j'ai dit que voilà, tout le monde nous crachait dessus pour les, euh, pour les critiques, elle a dit euh, et avec la libération de la femme, il vous a dit quoi Alors, j'avais compris quand même que ce n'était pas sympathique comme, euh, comme question. Enfin, c'était délicat. Hop Qui venait à mon secours Joe qui a dit mais elle jouait un garçon. Oh, c'était bien. Il était bien quand même. <rire>
1: <rires> et et, et c'est vrai que le revoir comme ça, avec les films de Warhol évidemment qu'on a en tête, mais on se dit qu'il avait une, une présence, et d'ailleurs c'est ça le film, parce que que ça soit de Dieu qu'on voit très peu, mais quand il est là, il est bien là. Toi, Joe d'Alessandro, Kester, qui est un acteur très différent, qui est un acteur plutôt qui vient du théâtre classique, qui ensuite va tourner avec Eric Romer, avec Alain Tanner. Mais on a l'impression que ce qu'on cherchait vraiment, c'était euh, la présence physique, l'animalité. C'est vrai que quand Joe d'Alessandro entre dans une pièce, mais c'est un western. Enfin, on en a...
0: Oui, et Joe voulait faire que des westerns. Il, il en avait marre de faire les films dangereux. Et puis, quand il est venu à Paris, il a rencontré Serge grâce à Anne-Marie Berry, à Rassam. Euh, bah, il a tombé sous le charme de Serge. Donc, il a dit, bon, dernier coup alors. <rire> Mais en fait, il voulait être un acteur sérieux. Il voulait faire les westerns. Il est parti pour Italie après. Et il a fait ou pas fait les, les westerns. C'est vrai. Et puis, euh, je crois que Serge avait contacté, euh, pour le rôle de, euh, de, du garçon, c'était... Oh. Écoute, le moment, ça c'est une chose effrayante quand même. Euh, tu sais, cette beauté sur terre qui est mort, euh, très brun. Tu ne vois pas qui c'est Personne ne sait qui c'est. C'est, je voulais, pour la troisième personne, avant avant de d'autoriser. Euh,
1: pour le rôle de Clémenti, Padovan. Pierre
0: Clémenti. Ah, Clémenti. Pierre Clémenti, oui. Et Clémenti est arrivé chez Sage, à Rue de Vermeil, et puis il a dit à Sage, tu as du papier. Alors Sage a trouvé une trame de papier, tu sais, pour, pour les secrétaires, ce qu'il avait dans son bureau. Et puis l'autre dit, mais non, il n'avait rien compris, Sage. il voulait rouler un joint. Donc, <rire> et c'était fini. Il n'était pas tout d'un coup. Il, il était compromis comme mettre en scène immédiatement. <rire> Alors qui faisait le guet devant le rue de Verneuil, c'était Kester. Il dormait devant la maison pour jouer le rôle. Et Serge était tellement, à la fin, séduite par ces garçons qui voulaient tellement le faire. Donc entre Joe qui a décidé un dernier coup et allez hop, amoureux de Serge, il le ferait. Et après Hugues, moi, évidemment, en jouant le rôle de ma vie, j il me semblait... Euh il avait ses acteurs. Et puis, il a pris des acteurs de deuxième rôle qui lui tenaient à cœur. Je m'en souviens très bien de tous leurs affaires avec les bidets. Je ne sais pas ce qui reste parce que je n'ai pas vu le film.
1: Il y a une séquence très étrange dans le film mais en même temps, c'est curieux parce qu'on a presque l'impression que c'est là que le film décolle en même temps. Peut-être parce que c'est la plus risquée. C'est cette espèce de striptease absolument sinistre dans une grange comme un bal du samedi soir où on ne oui. sait pas si on est, euh, je ne sais pas, au milieu de la garrigue euh, ou au fin fond des États-Unis et où le personnage du Kester va se faire tabasser ah, comme oui, homosexuel. Oui, 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 et, oui, oui, oui. et cette scène avec ces filles qui se déshabillent sur scène avec un, un orchestre, enfin, tout ça est un, est un peu glauque, quoi. Un, un peu minable choisi. et en même une, temps incroyablement une... risqué.
0: Et oui, oui, oui. Mais, mais ils sont venus pour quelques jours. Tu sais comme c'est difficile ça, était aux petits soins, aux petits soins autour d'eux, tout, tout, comme il était avec l'homme qui pétait tout le temps, qui était avec nous tout le temps, où il ajoutait des proutes, et, et, et il avait choisi d'un film, il voulait que lui, les filles qui étaient dans ces scènes justement, qui faisaient le striptease il voulait qu'elles. Donc il, il, il était comme un, oui, comme un peintre qui les posait là où il voulait. Et tout le monde a fait exactement ce qu'il voulait quand même. C'était un, un plaisir d'être dans ce...
1: Parce qu'il savait ce qu'il voulait.
0: Complètement, complètement. L'angle de comment il voulait faire et pas autrement. Et avec Willy et avec Yann Lamasson, pour lui c'était ces, ces trésors qui allaient rendre tout ça magique. Et puis le lieu, le lieu, mais on vivait dans un grand château avec Kate, Charlotte et Sergio, bien sûr, et un fils au père, et puis tous les acteurs. C'était pas vraiment un hôtel, ils ont ouvert pour nous. Et puis les rushs étaient, je crois que c'était dans le cinéma de. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit où on était Usès. J'avais peur que les gens rentrent, parce que c'était dans leur cinéma normal, quoi. Et. Quand il voyait les, les roches, j'étais tellement content. On buvait des, ne buvait pas dans la semaine. Hein. Du tout, c'était seulement samedi soir. Tu as raison que c'était un peu riche comme film, parce qu'on avait le samedi et le dimanche pour être avec les enfants. Et puis mon frère était avec nous. On a découvert une maison abandonnée à usès où mon frère rentrait par les, par les portes dérobées. Et on a pris tous les journaux qu'on trouvait là-dedans, qu'un a trouvé. Et c'était le, le libre-parole ultra-fasciste. Ultra Ils étaient les gens qui étaient abonnés, je crois, parce qu'ils n'étaient même pas ouverts. Et on a pris un pensage qui était le traître, tu sais, c'était antisémite à mort. Et... Et nos samedis soirs, on a emmené de par Dieu et notre maître en scène et notre producteur qui ne voulait pas venir parce qu'on ne voulait pas être chopé. Ce n'était pas une maison à nous. Je disais à Andrew, on est connus ici, attention, <rire> avec Serge. On va être prise le main dans le sac. Ah non, c'était des aventures. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Tout le monde qui, voilà, qui comptait pour Serge était là.
1: Et... À l'époque, le film sort et quand même... Alors, il ne fait pas énormément d'entrées, il fait 150 000 entrées. Aujourd'hui, ça serait pas mal. Pour l'époque, ce n'était pas tout à fait assez. Donc, ça doit être considéré comme un demi-échec ou quasiment, quasiment un échec. Mais toi, dans ta carrière de comédienne, tu es consciente de prendre un risque. Est-ce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire après
0: Non, c'était une, une année formidable parce qu'il y a des années où rien ne se passe trop. Alors que là, j'ai fait la course à quand même, juste avant et ou juste avant ou juste après je ne m'en souviens pas, un film avec Kézanne, juste après, parce qu'on voit tous les cheveux coupés ici et, euh, et avant j'avais fait cette mention ordonnance avec Dieu, le raison pour laquelle il est venu euh, pour nous et qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait quatre cette année-là donc c'était bourré de projets, ça je ne voulais pas que j'avais la même tête sur des autres films que j'avais là alors Ava, mon arrêt, a coupé mes cheveux, mais de ça, le frange bien sûr, mais ici, on a coupé tout ça, on a gardé tout ça long, les petites nattes serrées à mort, ici, qui fait que j'avais les yeux un peu chinois, tout petit peu, et puis très très serrés comme ça, et en dessous un petit bas bien sûr, et un moumoute, qui fait que quand je courais, euh, on voyait mes propres cheveux qui... Qui volait. C'était très joli, c'était mieux que de couper des cheveux parce que c'était pas plat, c'était un petit peu poule beau. Alors, j'ai trouvé ça ravissant. Et dès qu'elle mettait tout ça, qu'elle faisait ses nattes, qu'elle essayait bon, qu'elle mettait, qu mettait le petit bas, et puis le moumout, j'étais une victime, immédiatement. C'était formidable comme sensation, chaque matin, de pouvoir entrer dans un rôle comme ça, grâce à, grâce à ses cheveux. Et. Pourquoi j'ai dit ça Ah si, c'était une année donc absolument remplie, remplie, remplie. Je j'ai pas pensé un instant si c'était bien ou pas bien. Non, je pensais que ça serait une des films de ma vie et curieusement, c'est l'est devenu. Euh, Truffaut avait raison.
1: C'est un film qui est, c'est un film qui est devenu culte. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment marché à sa sortie, mais dont la la réputation n'a fait, fait que croître avec, euh, avec le temps. Et je
0: pense que ça, je le savais. Parce que, par exemple, je sais que ça, ça joue à, à Tokyo tout le temps. Dans un circuit peut-être bizarre, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, tout ça, heureusement, il le savait. Il le savait déjà un peu comme les chansons qui ne marchaient pas. Les gens n'ont pas idée, il y en avait tellement peu de chansons qui marchaient. Et... Bah, vraiment pas. Il y avait, je non plus, bien sûr. On a essayé de faire le même coup pour faire euh, le, celui que j'adore, euh, en chantant très très haut. Ça n'a pas marché du tout, la décadence, où ça, je me retournais. Euh, on était sûr que ça marcherait le fureur, ça. Pas du tout. Après, ça a vraiment marché, c'était la, la Marseillaise. Et moi, c'était Babylone et Babylone. Mm. Donc séparation en fait, mmh. mais pendant notre euh, vivant ensemble, c'était les carpentiers qui nous aidaient, qui nous faisaient vivre et que les Français nous voyaient tout le temps comme si on était des succès.
1: Mais Jane, c'est ça que je voulais dire, parce que moi j'aime beaucoup, je t'aime moi non plus et j'aime beaucoup les carpentiers, mais, <rire> mais, mais, mais ça pouvait surprendre. <rire> c'est vrai. <rire> Parce oui. que c'est quand même, voilà, tu étais très souvent le samedi soir chez les Carpentiers et tu faisais ce film-là. Enfin, voilà. C'est quand, quand même un grand écart que, que l'époque autorisait, peut-être naturellement ou pas si naturellement, mais enfin c'était possible.
0: Et c'était grâce aux Carpentiers que ça je l'ai fait avec Jacques-Eric Strauss. Donc très curieusement, les gens n'étaient pas très prudents, contrairement à ce qu'on peut imaginer tout de même. Et. Et c'était faisable les deux. Et après qu'on l'a fait, on refaisait les carpentiers. C'est pas comme si tout d'un coup, on était blacklisté. Non, non. Pas du tout. Et je crois pas que c'était grave que ça marchait pas. C'était pas une, une prime de qualité de pas marcher. Mais on était tellement habitués des choses qui marchaient pas qu'on aimait. Pratiquement toutes les... Oui, tous les disques. Euh, Melody Nelson, L'homme à la tête de chou, Enfin... Tout ce qui est maintenant loué, euh, euh, c'est fou quand même. C'est fou quand même.
1: Plus que loué. Mélodie Nelson ou l'homme à la oui. tête de chou sont considérés comme euh, des chefs-d'oeuvre. Enfin, euh, L'autre jour, quand on a ouvert cette rétrospective mercredi, il y a des gens qui te, le, qui te les faisaient encore signer les 33 tours hein, dans, dans le hall. Enfin, c'est des disques qui sont devenus non seulement cultes, mais extrêmement influents. Pour, pour les musiciens. Est-ce que, quand le succès est arrivé, ça explique aussi à quel point il était content, presque fanfaron, parce qu'il l'avait attendu pendant, pendant longtemps
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, quand ça marche vraiment énormément, et... on se sent aimé quand même. Je crois que c'était très important pour lui. Pour tout le monde, bien sûr. Mais pour lui, peut-être, parce qu'il a attendu très longtemps pour avoir cette sensation-là, je crois. Oui. Oui, il a attendu.
1: C'est-à-dire qu'on savait qui il était, tout le monde savait qu'il était une bonne adresse, pour reprendre une de ses expressions préférées, mais il n'avait pas eu encore l'immense succès populaire non. qui ne va arriver qu'avec « Aux armes », etc.
0: Et il a fait tous les disques pour Catherine Deneuve, par exemple, et tous les plus somptueux stars français. Il voulait ça, cette marque-là. Il ne voulait pas les chanteuses à voix, comme il disait, parce qu'il trouvait qu'il avait rien à donner, que ça ne marchait pas avec Edith Piaf. Elle le voulait. Et il a dit qu'en fait, ça ne marchait pas. Elle chantait avec des tripes. Ça ne marchait pas avec la sophistication de ses mots. Zizi, jean oui que vous ne connaissez pas, vous êtes trop petit. Mais Zizi avait cette sophistication avec Roland Petit. Il pouvait faire même toute musicale musical qu'il a fait avec les décors de RT et les costumes de Saint-Laurent. Enfin, c'était somptueux. Et c'était le casino de Paris qu'il a fait avec avec la chanson Elisa d'ailleurs, qui était de danse, écrite pour elle, avec un vrai train. Des choses qui étaient à qui étaient merveille. Et... Mais ça n'a pas marché pas autant. Mais bon, mais bon, c'était assez rigolo et, et il, il avait, il savait qu'il savait qu était le meilleur. Je pense que ça, il le savait sans aucune vanité. Parce qu'il savait très bien euh, le vrai prix des choses. Et je crois qu'il pensait qu'il était le plus malin et le plus oui, pour écrire des paroles, certaines musiques aussi, qu'il était quand même le meilleur. Mais, incompris, incompris, mais que ça soit pas un drame du tout, que plus tard les gens le sauraient aussi. Et oui, comme tu dis, quand c'est un succès, je pense que c'était tellement énorme comme succès. C'était un peu comme j'étais moi non plus on a quand même traversé le, le, le planète. Si je chante maintenant à Hong Kong, dans deux semaines, c'est complet, deux nuits complètes avec les halls aussi grands qu'ici. Et je crois que c'est je mon nom plus. On ne se rend pas compte, mais tu vois dans les pays, et puis, je ne sais pas, j'étais un peu perdue sur un, un tournage de Charlotte en, en Amérique du Sud, et j'allais au marché, enfin, à Antiquaire, pour chercher des, des, des choses pour elle, pour mettre ça dans sa chambre, pour... Pour que ça soit drôle quand elle revient. Et j'ai tombé sur des vieux cartes postales, bien sûr. Et puis, il y avait un vieux type qui a cavalé dans l'arrière-boutique. A... Et puis, il est sorti avec un disque de jeter plus. Il a dit C'est vous J'ai dit Oui, oui. <rire> <Mille. rire> signé. J'ai dit Mais signe tous comme ça, plus d'argent. Et j'ai signé pour tous les vieux brocanteurs. Et c'était extraordinairement gay C'était à... C'était en Amérique du Sud. Tellement inattendu. Alors, c'est vrai que, que Je t'aime, on en plus été vaste. Mais on était tellement... On était tellement jeunes que c'était super. Mais, mais bon, il n'était pas fin forain, euh, Avec Je t'aime, on en plus. Je pense qu'il était vachement touché parce que c'était dans les charts anglais. Et ça arrivait jusqu'au... Je ne sais pas, il se plaisait à dire 69 ans pour, pour rire, mais, mais tout le monde savait qui on était. Enfin, c'était énorme, là encore, ma pauvre maman. J'avais un papa aussi qui, stoïquement, il nous a défendus. Mais moi, j'avais mis le disque, mais pour les respirations lourdes, j'enlevais le, le truc et puis je remettais. Et Comment maman a trouvé que c'était. Les respirations lourdes. Oui, <rire> oui. Le deep breathing. Et. <rire> Et maman trouvait que c'était une très, très jolie mélodie. Ce qui est juste. Qui mord le queue comme ça. C'est vraiment une mélodie incroyable, je mon non plus. Et, et mon frère est arrivé pour jouer le tout. Ah, mes pauvres parents. Parce que quand même, c'est énorme comme affaire. C'est plus énorme encore que... blow up ou n'importe quoi. porte quoi. Et, et papa, à la, à, à la admirauté où, où, où il était... Il m'a défendu, mais formidablement, parce que les gens étaient très carrés, hein, quand même, pour jeter mon non plus. Alors, tu imagines le film qui sort après. <rire> c est, c est, c est quand même, la, la vie à, à Londres était, était difficile pour eux. Mais, mais c'est vrai qu'au même temps, comme on le disait, j'étais populaire comment expliquer en Angleterre que tu es populaire et pas juste sur lui, magazine, que j'ai fait beaucoup, vu par Serge toujours, et finalement maintenant ça va, maintenant pour le chanter Serge avec le philémonique, ça va, on va chanter en Angleterre, grâce à Marks and Spencer, parce qu'il n'y a pas d'argent en Angleterre, mais pour ça, pour ça on, on, on est aidé par par eux et, et ça j'étais flatté que les Anglais quand même savaient qui il était et puis les taximans j'avais raconté ça sur le BBC j'étais banni de nouveau l'autre jour enfin pas l'autre jour mais il y a il y a très peu de temps j'étais dans un taxi anglais et à Londres et puis le taximan m'a dit euh, oh, "Hello, lover. what do you do alors je me suis dit est-ce que je fais semblant comme souvent que je que je travaille dans l'humanité, euh, un peu vaguement. Et je prends le petit estropontain comme ça pour, pour lui parler, parce que c'est plus marrant de lui parler. Comme ça, tu sais comment elle vit à Londres, etc. Et puis à un moment donné, j'ai tenté le coup et j'ai dit, uh, « long time ago, I made a record uh, called, Je t'aime non plus with Serge Ganswell. » Fucking, je t il, a, il, a mis, il a mis le frein, il a dit « I had fucking five children on that fucking record ». Il a utilisé le mot « cinq fois ». J'ai dit ça sur le BBC où on est banni pour une fois. Oh, cinq fois, j'ai coulé l'émission. J'étais grondé encore à cause de ce béni taximan. C'était trop bien, c'était trop bien. Donc tu vois combien d'années après, il doit avoir 60 ans bientôt à la retraite et ils s'en souvenaient de ça. C'était quand même formidable. Donc, le film, j'étais le, le plus, je ne pense pas qu'il l'a vu. Mais le, mais le couple et le et Serge, Serge, <rire> c'était vraiment bien.
1: Mais d'ailleurs, ce côté chanteuse aussi, bien sûr, en chantant les chansons de Gainsbourg, quand on a choisi parmi ta filmographie, on ne l'a pas pris. Et puis, je me dis après qu'on a eu tort. Mais ce n'est pas grave, on le passera un de ces jours. C'est le film d'Alain René. On connaît la chanson.
0: Oh, mais je suis là deux secondes, je crois.
1: Et oui, mais c'est bouleversant. Parce oh que non. je trouve que le film est plein d'idées géniales. Génial. Mais que toi, tu sois la seule à chanter ta propre chanson, qui est quoi dans cette scène bouleversante avec Bacri, à un moment, c'est toute oh. une vie aussi. C'est toute une carrière et beaucoup d'albums beaucoup oh. et beaucoup de chansons qui défilent.
0: Oh, J'étais tellement flattée de mon départ à René. Et je l'avais invité dans mon petit appartement que j'avais pris en face de Olivier Rollin, un petite chose meublée, vraiment très, très laid. Et Alain René arrive avec ses tennis. Enfin, il était habillé avec les tennis et un drôle d'anarac, probablement comme toujours, mais moi, je ne l'avais jamais vu. Et il arrivait, il m'a dit, est-ce que vous avez du café J'avais un, un énorme truc de café, mais pas très bon comme je fais en Bretagne avec un filtre, quoi, qui remplit tout le cafetière. Très fort parfois. Comme j'étais très nerveuse, je pense que j'ai mis un giclée de plus de poudre à café. Et puis j'ai vu avec terreur que j'avais déjà rempli le tasse d'Alain René peut-être peut quatre ou cinq fois. Et, et j'avais peur de le tuer. Parce qu'il était là sur le canapé et puis il ne bougeait plus. Et il a fait un petit somme. J'ai dit Mais comment vous avez fait C'est des cafetières entières. Il a dit J'ai un cœur qui, qui marche qui est plus lent donc il dormait tout le temps quand il était enfant dans les classes et on disait mais vous êtes un enfant qui est insupportable enfin vous dormez tout le temps, vous êtes un paresseux en fait c'était son cœur. il a dit qu'il aurait été un athlète extraordinaire je le trouvais tellement formidable tellement formidable et puis j'avais tellement peur parce que je me suis dit il va être déçu quand il me voit et puis il a dit mais parce que je vous veux c'était si gentil de dire ça et en effet, avec les vraies chansons. Mais les autres étaient drôles en chantant avec les voix d'hommes et les voix de femmes. je trouvais oh, délicieux ce film. Délicieux, délicieux. Non, tu as bien fait de ne pas le prendre quand même. Non, 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 il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas le mien. Il faut le faire pour Sabine.
1: Oui, mais il y a quoi Un jour. Quoi est vraiment une il très quoi. belle chanson
0: Je viendrai embrasser Sabine. <rire>
1: Tu faisais allusion à, à Blow Up tout à l'heure, il est passé avant-hier, je crois, là, dans cette salle. Euh, C'est pareil, on, tu es, on te voit, on t'oublie pas même, tu es nu aussi et euh, le rôle n'est pas immense, mais en même temps, tu étais là au bon moment, c'est-à-dire que c'était un moment important euh, de l'Angleterre, de Londres, de la vie culturelle oui. et puis c'était peut-être le plus grand cinéaste du monde ou un des plus grands cinéastes du monde qui venait donner sa vision de ça justement de cette modernité, de, de ce contemporain tu as quel souvenir euh, du tournage de Blow Up et, et de la rencontre si rencontre il y a eu, elle a peut-être été furtive avec Michelangelo Antonioni
0: oui c'était un vrai homme élégant il était magnifique et je pensais que, parce qu'on m'a demandé de faire un, un essai, je pensais que ça serait le même qu'une cousine où on lui a demandé de faire comme si elle refusait un, un, un rendez-vous par téléphone. Donc je me suis dit, bon, il va voir un téléphone, qu'est-ce que je vais dire <rire> Et j'y vais à Pinewood Studios, je pense, au tout grand studio. Je crois que c'était Pinewood. Et, et puis il y avait un grand mur, je crois que le. Le mur était noir que j'avais une craie à la main et pas le contraire. Et puis, il y avait quelqu'un qui m'a dit, euh, il, faut, il faut écrire votre nom, votre nom et chaque troisième lettre vous tournez en profil. Comme je suis dyslexique, je me suis dit, j-a-n, je tourne en profil, e c'était terriblement difficile à concentrer et il m'a dit non, non, beaucoup plus grand que ça alors j'ai commencé le givre énorme et puis un Italien arrivait en disant pourquoi vous faites ça alors je me suis dit est-ce que je suis supposé d'être quelqu'un qui est c'est de bomb ou un truc comme ça ou est-ce que je peux juste dire qu'il y avait un homme qui a dit d'écrire mon nom énorme sur le mur j'ai fini par dire qu'il y avait un homme qui m'a demandé <rire> d'écrire le nom et il a dit, vous pensez que c'est comme ça qu'on gagne les rôles Vous pensez que vous êtes tellement formidable qu'il faut mettre votre nom oh, J'étais absolument paniquée. Oh, J'ai commencé à pleuvoir. Enfin, à pleuvoir, je voulais dire. À pleurer. Et, 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 et il a dit, non, arrêtez, c'est très bien. On voulait juste voir ça. Si vous pleurez. C'était donc, donc ça, la surprise. Et un autre Italien, très élégant, est venu avec des pages, quelques pages. Il a dit, ça c'est ce que je demande de vous, mais, mais c'est complètement, le rôle est nu, complètement nu. Et il faut lire et puis prendre votre temps et vous me direz après le week-end, qu'est-ce que vous décidez de faire. Oh. C'était pas, le, pas le, le complet, je ne savais pas dans quel film j'étais vraiment. Mais j'étais mariée à, à quelqu'un de très distingué, qui était John Barry. Et quand je suis rentrée de mon petit essai, euh, dans notre appartement, euh, il a dit, bah, si tu vas le faire, c'est un des maîtres en scène les plus grands du monde, ce que je ne savais pas. Et il mmh. a dit, mais tu arriverais pas parce que tu éteins la lumière euh, avec nous, etc. Bah ça, je trouvais ça quand même gonflé. Et et en effet, j'ai éteint la lumière. Mais justement, là-dessus, je voulais absolument prouver que j'avais le, le courage de faire ça. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas ça du tout, je, je venais d'un internat quand même. Et, et je l'ai fait. Et en fait, David Hemmings était très gentil. Il a dit, normalement, tu devrais te détourner pas des trois caméras qui étaient là, mais de moi. C'est moi. Vous avez peur de moi, en fait ah, alors j'ai essayé de jouer un peu mieux mais bon, dans le papier et tout ça je pense que l'existence était très petite et peut-être c'était trois jours de tournage un truc comme ça, il faisait très froid il y avait des garçons qui montaient les, les lampadaires pour regarder qu'est-ce qu'on faisait parce qu'on avait enlevé tous les vitres pour ne pas avoir les, les réflexions je suppose donc c'était un, un tournage quand même très rapide moi j'attendais ma fille Kate très vite après donc Cannes n'était pas pour moi J'étais juste dans les journaux comme « Jane, blow up Birkin ». Ça allait durer quelques années avant que c'était « Jane, je t'aime, Birkin <rire> ». Alors, on change l'entre-parenthèse.
1: Et quand tu, as, quand tu as vu Blow Up, pardon, hein, mais on est un peu obsédé par Antonioni à la cinémathèque, on lui a consacré une grande exposition il y a quelques années. Et c'est vrai que je trouve que le film garde son pouvoir de, de fascination. Quand tu as vu Blow Up, tu t'es dit qu'en plus de lui, de toutes ces idées qu'il pouvait avoir sur le cinéma et sur les êtres humains, il avait vraiment capturé quelque chose de, de l'air du temps, de, du Londres et de l'Angleterre de ces années-là
0: oui, c'est exactement ça, parce qu'il y avait un rêve du son culturel, en fait. Donc, c'était pas seulement le cinéma, c'était aussi, bien sûr, le théâtre, mais c'était aussi la peinture, c'était aussi la mode, c'était la musique avec le Beatles, Enfin, c'était absolument tout. Et tout se passait sur le King's Road. Et on n'était pas conscient de ça, parce qu'on vivait là, de toute façon. Et, et dans cet environnement, ce qui était drôle pour Antonioni, c'est qu'il ne trouvait pas la mode, justement, pour nous. Donc, il a peint à la main nos chaussures. Euh, nos robes étaient aussi peintes parce qu'il avait une telle idée de ce qu'il voulait précisément. Elle, je pense, avec les collants roses et, et, et sa petite robe, il voulait qu'elle, qui était plutôt blonde, soit brune. Moi, qui étais plutôt souris, que je serais blonde. Donc, il a fait d'après son idée de de ce qu'on serait comme si on était des cut-outs, comme des petits personnages où on ajoute une robe ou on l'enlève et et on avait il a il a saisi pour moi c'est le chose le plus magnifique c'est l'arbre chaque fois que je passe dans un parc vers le crépuscule et tu vois les troncs d'arbres et les, tu entends le le, le frissement des des feuilles et on regarde dans l'air forcément et c'est presque noir et blanc et puis on redescend là. C'est vrai que quand on arrive vers par terre, tu te demandes s'il si, si va voir un corps. Ça, c'est très fort d'avoir fait ça. S'il venait ça là, C'est très étrange parce que, quand même, dans le monde entier, il y a des parcs. Dans le monde entier, on se fait attraper vers l'heure de fermeture. Euh, c'est comme des eaux. Il y en a partout. Alors, cette image-là, c'est vrai que ça, c'est. Ça, c'est celle que je garde de Blow Up. C'est pas nous. Mais bon, c'est vrai que je crois que c'était une nouvelle longue, qui était peut-être italien, je sais pas, je sais et qu'il a décidé de le faire à Londres parce que justement c'était à Londres où tout se passait. Mm. Et cette mannequin là, qui était euh, Vroushka, qui était tellement long. Et enfin, des photos de mode de Bailey, de jean Shempton, etc. C'était, c'était une très jolie époque.
1: Et alors une autre époque parce que ça aussi on est content de montrer ces films d'autant plus qu'on a consacré une rétrospective à Pierre Richard oui, et euh, Il y a un an Voilà il y a un an exactement C'était exactement il y a un an Et donc là on montre les films de Claude Zidi et puis les films avec lui Est-ce que c'était aussi ça ces années 70 C'est-à-dire que tu découvrais que tu pouvais faire rire et que tu aimais beaucoup ça
0: J'ai toujours fait rigoler <rire> Et ma mère trouvait que c'était vache que j'avais pas une carrière, une carrière comme Shelley McLean. C'est ce qu'elle voyait pour moi. Et, et elle était triste que c les rôles étaient soit tristes ou très gays, mais, mais pas tellement les mots, que ça soit dans le, la situation. Je pense qu'elle avait beaucoup aimé quand même ah, le mouton enragé. Elle trouvait qu'enfin, j'avais un petit rôle, un petit triste comme ça. Petite pute qui épouse Trantignon, mais qui n'est pas le personnel. Elle trouvait que ça, c'était un petit peu un petit peu chez les McLean. Mais les films avec Ziti, c'était le bonheur. Le bonheur. Dans le deuxième, que je faisais au même temps quand même que j'étais moi non plus, il fallait que je reçois un merde de, de, de mouette dans l'œil. Et que, et que j'ai dit, « Ah, oh, ça commence mal !» Mais il y avait des gens autour de moi avec des spatules, avec les merdes en peinture qui me visaient. Mais c'était drôle. Et ils m'ont eu en plus, bien, bien. C'était formidable. Perché dans les baignoires, c'était formidable. L'odeur des, des sardines, c'était. Et Pierre, Pierre. Mais on était là avec, sais-je, les enfants. enfin C'était quand même les vacances, tous les, tous les, les films de Zidi. C'était les vacances. Et quand j'ai quand il m'a demandé pour faire euh, le première qui était le course à non le le moutarde le donné c'est quand même deux titres qui sont très difficiles à expliquer en Angleterre que c'est des blagues mustard goes up my nose and the onion race sont les deux films qui fait de moi <rire> une star ah bon <rire> d'accord et et c'est c'est quand j'ai dit à Zidi, il faut un star, il faut Bardot et, et c'est vrai que Bardot dans le moutarde montonné ça aurait été absolument génial et il m'a dit après ce film vous serez un star ça me suis revenu après quand ça a cassé la baraque et, et c'était les films qui a fait énormément d'entrées et qui a fait de moi le, le personnage si populaire en effet euh, et ben voilà
1: mais c'était joyeux, c'était familial. Oui, c'est vrai que c'est des films, la course à l'échalote et la moutarde me qui ont eu un succès fou. Et, et en même temps, tu étais avec euh, un clown, au sens le plus noble de ce terme, hein, Pierre Richard, mais qui était un comédien qui avait un sens du rythme, du timing, du tempo parfait. C'est-à-dire que ce n'est pas facile, la comédie. Il faut suivre. Hein. il
0: est comme ça. Il est comme ça, Pierre. Alors, tu, tu le suis. Et c'est toi qui te ramasses. Il part juste. Il est, il, le, quand il y a un pont, c'est lui qui passe et, et c'est toi qui te reçois le truc. Il est si absent qu'il laisse sa porte-monnaie partout, son sac, ses, ses vêtements, mais, mais pour du vrai. Alors, tu le regardes avec curiosité parce qu'il me semblait que j'étais maladroit, mais c'est rien que par raison de Pierre. Alors, les deux ensemble, je trouvais qu'on aurait pu faire la Russie, la Chine, qu'on aurait pu être en Afrique, ça aurait dû continuer, mais 20 ans, notre affaire, comme l'African Queen, quelque part. Parce que nous deux, on, quand je, je vais, et c'est quand même très très rare, mais dans un pays qui touche le, euh, la Russie, ils me demandent où est mon mari et c'est Pierre, Richard. Parce que je crois qu'ils ont mis nos films euh, en permanence sur leur télévision, toute leur enfance, un truc comme ça. Et... Et c'était ainsi un grande joie de tourner. Et sous l'œil de Zidi, Zidi était, était absurde. Il ramassait tout, il adorait tout. Tu te sentais libre avec lui. C'était vraiment gai. Et puis quand même le, le conseil à l'échelote, je m'en souviens de nous sur une plateforme, en attendant un, un train pour du vrai, hein, pour aller à Brighton. Et il y avait les attentats de la bombe. Donc il y avait tout d'un coup Pierre qui était dans un caddie à un moment donné avec notre chef de production. Et puis, je l'ai embarqué chez moi. J'ai dit, peut-être les hôtels, ce n'est pas très sûr. Il vaut mieux dormir chez moi. Et je l'avais mis dans le lit de ma fiquette qui avait des petits barreaux. J'ai vu bien le matin comme ça. Non, <rire> délicieux, quoi. Délicieux. <rire>
1: Jane samedi prochain, euh, j'espère qu'on arrivera à le localiser d'ici là, on, on, tu parleras avec un, un autre cinéaste très important euh, dans ta vie et dans ta carrière, c'est Jacques Doyon, et c'est ah oui. vrai qu'on on, on va y arriver.
0: Hein, mais... On a bien fait de rigoler aujourd'hui, <rire> non mais c'est vrai Il, impressionne, est vrai.
1: il est en train de monter son, son rodin avec Vincent Lindon, mais il ouais. est un peu occupé. Donc, on, on espère quand même que, que ça va arriver et qu'il qu viendra. Mais c'est vrai que quand tu l'as rencontré et qu'il fallait tourner avec lui, c'était quand même un cinéma que tu connaissais quand même un peu ou qui était du totalement tout. différent de ce que tu avais pu faire avant
0: Ah non, non, non je ne connaissais pas du tout. Je suis allée voir la, la, la femme qui pleure. Euh, j'avais pas vu le sac de billes je connaissais rien de tout ça c'est Anne-Marie Berry encore une fois Rassam qui était derrière Berry pour beaucoup de formidables idées et c'est elle qui a eu l'idée de moi pour la fille prodigue et me mettre avec Jacques pour ce projet parce que ni son monde à lui ni la mienne et quand je l'ai connu je me suis dit ah oh, chic il fait des films qui marchent pas c'est c'est marginal, c'est génial. C'est vrai, c'est tout ce que je voulais. Moi, c'était la marginalité d'être avec un auteur. Ah, c'est, tout d'un coup, avec aux armes, etc. Je trouvais ça bien. Les, les personnes très compliquées. Bon, ça, ceci dit, il était compliqué. Mais, mais c'était génial, ça, de tomber sur un autre monde. Et quand on vous demande de jouer avec votre cerveau, que vous, vous êtes à la hauteur des, des sujets, des, des personnages compliqués et, et tordus, et désolés, malheureux. Ça, c'était un, un chance fou. Et puis, il faut savoir avec lui que si les gens sont bien dans ses films aussi, ils feraient n'importe quoi pour qu'ils soient bien. Donc, euh, les filles, généralement, il veille pour qu'ils les découvre Et généralement, elles sont... C'est parfois leur meilleur rôle, sont avec Jacques. Moi, c'est sûr. Et, et même s'il a fallu 100 prises, 120 prises, il est 20. Il est 20 et puis c'est pour vous. Parce que sur l'écran, c'est vous qu'on voit. Et, et il est prêt à, à tout pour que ça soit le plus émouvant possible et de jamais vous rater. Ça, c'est formidable d'être avec quelqu'un qui ne veut pas vous rater. Parce que je ne sais pas s'il si a expliqué beaucoup, mais quand il a fait la drôlesse, il avait la petite, m'a dit, euh, qui est sur le bord du lit, et c'est juste avant le monologue sur les sardines. Et, et lui, mettre en scène, elle qui commence le monologue, et qui a la brillance dans les yeux, qui ont des personnes, juste avant qu'il pleure et qui se remplissent de larmes comme ça pendant le prise et il entend les caméras qui fait tac tac, tac 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 tac, plus de pellicule il tient la petite et puis un assistant court et c'est pas juste un bobine il fallait remplir c'était c'était toute et il a tenu pour, pour que ça casse pas et puis c'est revenu avec le, le, le pellicule bien sûr et il a eu m'a dit qu'il pleure mais il n'a pas eu le second avant et il ne voulait plus jamais rater quelqu'un. Et c'est vrai que quand tu fais un film et quand les acteurs vous donnent ce qu'ils donnent, qui est souvent leur, leur vie, après il ne faut pas les rater. Il faut être sûr, sûr, sûr que, que, tu, les, que tu les ramasses. Que... Je le comprends maintenant. Sur le moment, peut-être, je ne comprenais tout, pas toujours mais, mais maintenant, je comprends.
1: Qu'est-ce qui était le, qu qui était le, le plus étonnant à, pour, pour toi de travailler avec Doyon donc sur ce premier film, La fille prodigue On pense évidemment au texte, c'est-à-dire que tout d'un coup, si quand même, texte. il y a des tunnels... De textes, il y en avait évidemment dans tous tes films, mais peut-être pas autant non, quand pas même. Autant. Et puis ce nombre de prises, ce dont tu viens de parler, c'est cette exigence où on recommence, on recommence. Ce qui signifie, j'imagine, de la fatigue, mais aussi d'aller chercher d'autres bah, choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. De...
0: C'est les plans-séquences, ça qui est si excitant, qui fait que tu démarres quelque chose qui dure cinq minutes. Et à cette époque-là, il y avait une limitation, je suppose, avec le pellicule, justement. Mais parfois, il mettait une scène et puis il décidait à la dernière minute, de, après une répétition, d'ajouter encore la scène d'après. Et puis la scène d'après, qui fait que si t'es pas... Que, et je ne sais pas quelqu'un qui apprenait le texte en avant, pour que tu sois pas surpris, bah, il avait le bon affaire de ne pas vous engueuler. Mais c'est vrai que ça faisait des prises et des prises, et c'est vrai que il cherchait l'accident parce que les accidents sont rares les actrices qui arrivent de faire des choses euh, qui savent faire un peu en plus et que ils font juste que ça soit super bien vraiment formidablement bien mais lui il attend le l'accident et il est là et il et il, il va ramasser l'accident la, ça qu'il cherche donc il cherche un déséquilibre curieusement il veut que ça soit parfait, que tu dises son texte. En plus avec moi, pour le Fibrodig, il pensait que je mettais l'accent exprès. Il pensait que c'était un jeu un peu. Il m'aimait bien parce qu'il m'a voyé dans, le, dans la vie privée avec S-je Et je ne sais pas ce qu'il pensait vraiment. Mais je crois qu'il pensait que ce n'était pas aussi dramatique que ça. Et, et il voyait les masculins, les féminins. Enfin, ce n'était pas juste le texte. C'était c'était la correction du texte pour que ça soit pas euh, comique à mon contre moi en plus ça aurait été donc c'était un travail immense et, et le sien n'était pas moi en fait il, il se met dans un coin il vous regarde répéter et puis après ça il sait où mettre son caméra c'est pas quelqu'un qui fait un storyboard et tout ça il est inspiré par ses acteurs ses acteurs comptent au-dessus de tout alors c'est vrai que quand tu as le gif dans le sac de billes, il va ramasser le petit garçon qui gifle pour du vrais avec Joe Goldenberg ça va être plus étonnant que dans tout autre film avec les enfants surtout quand tu vois les accidents qui arrivent ah, et bien ça, ça donne cet énorme charme et même quand tu as des actrices qui ont fait je ne sais pas combien de films comme, comme Isabelle Huppert il attend l'accident un temps d'accident et par, parfois il y a deux actrices qui sont complètement différentes comme, euh, comme Isabelle Huppert et puis euh, euh, Mona euh, Beatrice Thal tombe tout, tout de suite ce qui fait qu'elle est épuisée après, après dix prises elle est épuisée et c'est à dix prises que Isabelle qui adore travailler commence de, de grandir alors il faut garder les deux espérer que tu vas avoir une prise où les deux sont bien parce que les plans séquences c'est tous les acteurs concernés alors souvent c'est pas plus que deux mais si c'est trois c'est vraiment encore plus compliqué mais même avec deux si tu as un plan séquence si un se rate ou un est moins bon que l'autre tu vas avoir à choisir une prise qui n'était pas l'exceptionnel qui va être quelque chose au milieu où les deux sont bien et ça c'est navrant toujours Vivre vraiment, c'est vraiment compliqué son affaire. C'est formidable, c'est tellement peu simple.
1: Tellement peu simple. On, on passera la pirate avant ce dialogue ah, oui. entre vous deux euh, la semaine prochaine. Là aussi, on, on oublie parce que Dieu merci, les films restent. Et puis parfois, les réactions et les scandales sont oubliés. Mais là aussi, l'accueil avait été un peu un peu frais, non C'était à Cannes. Hein. Ah, c'était terrible.
0: <rire> c'était terrible parce que il, il, je, je suis partie là-bas avec euh, mon frère, un hein, qui jouait le rôle de mon mari et Jacques bien sûr et Marouchka et puis on, on a on j'envoie mon frère à la à la projection pour le presse et je dis t'inquiète pas Jacques est tellement euh, adoré par les gens euh, surtout dans les festivals tu risques rien, c'est super, vas-y, enjoy yourself dans une ambiance tellement savante et formidable de Festival de Cannes avec les intellectuels. Je, je reçois un coup de téléphone à, à minuit avec quelqu'un qui a dit quelque chose que je ne comprenais pas et qui me disait Mais tu es courant pour le, le scandale, le vrai de presse. Je me suis dit Andrew Pauvre ange, où est-il? Est-ce qu'il est en train de rentrer en Angleterre par n'importe quel moyen? Enfin, C'était une horreur d'apprendre ça. Et plus tard, il est arrivé dans notre chambre il a dit, « Well, once in a lifetime, one has to live through that. » je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dit, dès le départ, dès le générique début, il y avait des, des gens qui, qui huaient le générique début. Et on n'avait encore rien fait. c'est... Après ça, quand j'ai caressé Marouchka, et Dieu sait, on faisait gaffe parce qu'on ne savait pas trop quoi faire. Je, je parle pour Jacques et moi, on, je ne crois pas qu'on savait quelque chose de. C'était des scènes d'amour vraiment très, très magnifiques, il me semblait. Eh bien, quand j'ai mis mes bras autour d'elle, les gens commençaient de faire. Euh, ta 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 ta, le soutien gauche d'hymne. Tu vois un peu où c'était. Alors bruyant comme tout bien sûr et même les gens qui voulaient aimer ça c ne pouvaient absolument pas se concentrer et oh oui, c'était une farce mais après il y avait la conférence de presse le jour après et là je pense que si c'est filmé quelque part je serais vraiment content parce que de défendre quelque chose qui était abattu à ce point personne parlait j'ai dit vous étiez tellement bruyant hier comment ça se fait et puis il y avait un type qui m'a dit, vous ne trouvez pas que c'est un peu beaucoup quand euh, votre mari essaie d'enlever votre bague de mariage dans la salle de bain J'ai dit, qu'est-ce que vous avez vécu, vous enfin, Ça me semblait le minimum comme geste euh, d'un mari où tout le dépasse, où il ne sait pas quoi faire. Alors je pense que la conférence de presse était quelque chose de vraiment bien. Pendant le vrai film euh, pour les marches, etc. Euh, la gentille Charlotte était venue. Kate aussi. Ils se sont habillés Charles avec euh, sa petite robe, etc. Et je me suis dit si quelqu'un fait un bruit ou, ou commence à rigoler pendant quoi faire, quoi faire. On avait tous des sacs à main pour assommer les gens qui, qui commenceraient quelque chose. Les gens étaient beaucoup plus gentils pour ce soir-là. Et j'avais Lou, qui était dans ma chambre à coucher, qui beaucoup plus inquiétant, qui s'est qu payé l'escalier à Paris. Donc j'ai fait un aller-retour. Jacques voulait le faire, pour être honnête. Et comme maman, je me sentais tout d'un coup, pour le coup, moins dépassée. Donc j'ai dit « Non, non, moi !» Et je suis partie de Cannes pour trouver Lou qui n'avait plus de temps. Elle avait tout réenvoyé à l'intérieur. Je l'ai cherché partout, dans les couches, etc. Pas dedans. J'ai trouvé un dentiste le dimanche qui a dit Je ne sais pas ce que vous faites avec vos enfants, mais là, ils ont tous tombé dans les escaliers, envoyé leurs dents à l'intérieur. Il a dit Ils sont dedans, ils vont descendre, mais peut-être ils vont être toutes noires. Mais bon, ils sont dedans. Moi qui avais toujours une un terreur que les enfants perdent leurs dents, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours trouvé que c'était si facile, ils sont juste là devant, et puis à n'importe quel moment, un, un porte pendant toute leur vie quand même. Et, et alors je pensais à Lou qui était dans la chambre d'hôtel, qui était jusque-là par était et par par Lola, gardée pour nous euh, en sous-sang des biscuits, tu sais, les, les biscuits lus dans tous les trous. Et, et alors le film, a, le film est passé, euh, Jacques est rentré à Paris avec tout le monde, moi j'ai resté quand même pour, pour meilleure actrice. Parce qu'il y avait un vent, comme toujours, à Cannes, que peut-être, peut-être, dès que Dirk Bogard arrivait sur la scène avec le microphone et il avait tac, tac, au microphone pour voir si ça marchait, je me suis dit, on est cuit. On est cuit, les gestes comme ça, c'est sûr qu'on est cuit. On l'a irrité. Et, et pour être honnête, je comprends que c'est la pirate. C'est compliqué comme film parce qu'on est en route déjà. On est en on marche. Et c'est comme un opéra. Tu rentres dedans ou tu trouves ça ridicule Peut-être l'un et l'autre, d'ailleurs. Parce que peut-être toi aussi, tu t'es vu comme ça et ça te fait marrer malgré tout, je ne sais pas. Et puis, et puis c'est comme les bagarres sur les escaliers. Tu vois les autres personnes, tu rigoles peut-être. Est-ce que tu interviens C'est un peu ça, la pirate. Moi, c'était exactement ce que je voulais à cette époque-là. C'était tué par la petite et de tomber dans les escaliers morte. C'est tout ce que je voulais. Et... Ben je eu. Je l'ai eu.
1: On reverra La Pirate samedi prochain. C'est un film qu'on ne voit plus beaucoup d'ailleurs. Il ne passe pas souvent sur les chaînes de télévision. Je crois qu'il ne
0: passe jamais. Je me suis dit, si je casse ma pipe, vous êtes là pour, pour voir qui passe la fille prodigue <rire> et la pirate s'il vous plaît et même comédie pour rigoler et, et même pas pour rigoler d'ailleurs mais quand passe ces trois films là quand les sort en DVD bien sûr mais qu'ils les passent, quand même, même très tard, évidemment c'est pas un film pour 8 heures du soir euh, minuit peut-être il y a des gens qui dorment pas c'est très bien minuit <rire> non, ça, non mais vraiment ça c'est vraiment des, des films pour lesquels je suis tellement fière et qui ne sont jamais passés du tout.
1: Raison de plus. Jane, on va, on va passer la, la parole à la salle, s'il y a quelques questions. Il y a juste autre chose dont j'avais envie de parler, parce que c'était vraiment, il y, a, il y a quelques mois ici, on a fait une rétrospective à Patrice Chéreau. Ah. Donc j'étais là avec beaucoup de ses collaborateurs de théâtre et de cinéma. C'était surtout le Chéreau cinéaste, mais évidemment, on a aussi parlé du metteur en scène de théâtre. Et je me demandais, quels souvenirs tu, tu gardais du Marivaux que, que tu as fait avec lui, la fosse suivante, à Nanterre, qui était peut-être l'endroit le plus excitant de l'époque. C'est là où il se passait quelque vrai. chose. C'est là où Piccoli revenait au théâtre. Euh, C'est là où le plus grand metteur en scène français de théâtre de son temps, Patrice Chéreau, créait ses pièces avec Bernard marie Coltès. C'était vraiment l'endroit où ça se passait. Et tu as fait ça avec lui, ce, ce Marivaux.
0: Quels souvenirs tu en gardes Oh, C'était vraiment extraordinaire parce que je pense qu'il a vu La Pirate, donc il savait déchirer entre deux personnes, c'est quand même la fausse suivante pour, pour la comtesse. Hein. Et j'étais en train de tourner un film que tu montes d'ailleurs avec ce John Gilgood où je joue Catherine Mansfield. Pas Jane Mansfield, comme ils ont dit à mon frère qui a dit Oh, ben dis donc Ils ont dit Non, non, elle joue tellement bien que tout ça n'est d'aucune importance. Il s'est dit Mais quand même, c'est fou Mais, mais c'est casse Mansfield, la poétesse et l'écrivain anglais, euh, nouveau-zélandais. Et j'étais en train de tourner en Normandie. Quand arrive Patrick Chérault, et moi j'étais en train de de tourner, je crois, parce que je ne l'ai pas vu arriver. Il a vu ce John Gilgood, qui est mon partenaire, et qui était... Il avait fini plus tôt ce jour-là, donc il était là. Et il a dit à Patrice, parce qu'il était au courant, lui, du théâtre, contrairement à moi. Et il a dit, « Oh, what are you doing here ?» Alors, il a dit, Patrice a dit, « I'm going to ask Jane to, to play the countess in the suivante. Je vais donc demander à Jane de jouer la comtesse dans la faux suivante. Et paraît-il, euh, dit un pécheuse. Waouh, Chéro était vraiment un saint de m'avoir jamais dit ça. Je l'ai su plus tard, par lui, je pense. Et, et c'est vrai que quand j'ai vu Patrice, j'avais vu trois fois l'homme blessé. J'étais tellement... J'adorais ça. Peut-être ça explique un peu. J'étais plus parce que je voulais vraiment entrer avec eux. Je voulais être dans leur... Euh, monde d'être exclu de leur monde était, était si triste j'ai adoré ce film et euh, Patrice est venu avec un gros truc enfin un scénario et je me suis dit ben bah, à cause de j'étais mon ne plus il va me demander de jouer le rôle de de le javelier qui est une fille euh, déguisée en garçon et puis j'ai pensé que c'était un film. Donc, il parle, il parle. On a beaucoup, beaucoup trop bu. Il est parti dans un BMW. J'ai l'ai vu partir, mais peut-être 4 heures du matin, un truc comme ça. Et puis, il m'a téléphoné. Je l'avais lu. Et je ne comprenais rien parce que c'était du vieux français. C'était très, très compliqué à lire. Mais j'ai lu mon rôle à moi, comme souvent les actrices. Et... Et puis, je, je, je l'ai appelé pour dire pour un film. Il a dit, non, ce n'est pas, pas un film, c'est une pièce de théâtre. J'ai dit, là, tu es fou. Jamais, jamais, jamais. Mais jamais. Et en plus, je n'avais pas d'encouragement à la maison parce que Jacques disait que les meilleurs personnages pour marie étaient les domestiques. Et Serge je disais, aussi, tu n'es pas sûr d'avoir une scène avec Picolet. Euh, c'est moins bien. Alors, quand Patrice appelait, appelé, j'ai dit, mais je n'ai pas une scène avec Piccoli. Il a dit, faux problème. Il va rôder partout. J'ai dit mais j'ai j'ai ce foutu accent. Il a dit faux problème parce que les 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 aristocrates se, se mariaient entre entre pays comme les rois. Faux problème. J'ai dit tous les soirs, il va faire la même chose, il dit faux problème au théâtre, c'est jamais la même chose, j'ai dit vous saurez pas là. Il a dit faux problème, c'est mon théâtre. À la fin, je ne savais pas quoi. Je n'avais plus de je n'avais plus d'arguments. Et j'avais demandé néanmoins s'il viendrait prendre le thé sans parler de la fausse suivante. Il a dit qu'il pouvait, il viendrait pour prendre le thé, mais il ne pouvait pas garantir qu'il n'allait pas parler de la fausse suivante. Et il, parlait do, il partait dans un, un pays étranger et je l'avais appelé, je pense qu'il était à l'aéroport. Oui, il m'avait appelé, si c'était l'aéroport, peut-être c'était lui. Et puis, j'avais vu un acteur cet après-midi-là qui a dit c'est le meilleur maître en scène du théâtre. Parce que ça, je ne savais pas du tout. Et Alors, j'ai dit oui. D'accord. Et c'était le meilleur choix que j'ai fait. Parmi les meilleurs choix que j'ai fait de ma vie. Parce que c'était non-terre, en effet. C'était le meilleur maître en scène que tu pouvais avoir. Mais... Mais vraiment, il expliquait, il donnait ses références à lui, sa vie à lui. Quand j'ai dit, mais comment cette comtesse dit, pars, pars. Et puis quand il part, elle dit, non, non, on reste. Il a dit, ça t'est jamais arrivé au, en bas d'un immeuble de dire à quelqu'un de partir. Et quand il dit, bon, d'accord, et puis il part, tu dis, non, non, en fait, c'était pour rire. En fait, et j'ai dit, mais si, 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 bien sûr, bien sûr que oui. Après, j'ai dit, mais ce dédi, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle est intéressée par l'argent, alors que tu m'as dit qu'elle était quelqu'un de <rire> voilà qui ne pensait pas à ces trucs-là il a dit, mais prenez-le comme si c'était un comme si c'était le le, le le bill, j'ai oublié tout d'un coup le nom de, de le, 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 comme si c'était le téléphone et votre mari téléphone pour vous pour les rôles pour vous pour les choses pour vous, etc. Mais est-ce que vous êtes tellement au-dessus de tout ça que s'il si téléphone à quelqu'un d'autre pour un rôle pour quelqu'un d'autre tu es tellement au-dessus de tout que tu dirais jamais, eh bien, l'addition. La, tu paierais l'addition. Il a dit que c'était le meilleur moment dans un film de Mouchkine, qu'elle avait fait à propos euh, de ma faute plus grand écrivain. Molière. Oui. Que tout d'un coup, elle dit Je veux les vêtements. Je veux mmh. les vêtements de, de notre tournée, quand ils étaient pauvres. Mmh. Alors, il était comme ça. Donc, il trouvait à chaque chose où tu trouvais que c'était un peu compliqué psychologiquement il trouvait. Et puis il avait un assistant qui s'appelle Claude Stratz avec lequel j'ai décidé de prendre des leçons particulières pour qu'il me, me fait travailler pas seulement pour apprendre le texte qui était pour moi, pour la lecture j'arrivais même pas à enchaîner trois mots tellement c'était compliqué et avec Claude je l'ai euh, enregistré et j'ai appris comme lui, j'ai fait pour la première fois les airs français. Et Marivo dans le premier petit morceau que j'avais à dire. Tout de même, il me semblait qu'il y en avait une quarantaine de, de R. J'avais mal à la, la gorge. Je savais alors que je prononçais comme il fallait les R français. Et à partir de là, on ne me manquait plus de moi. Euh, ils sont, pourtant, je pense que les gens qui sont venus à la première de la fois suivante, sans doute, c'était les gens qui venaient pour voir aussi, mais j'étais avec picolé j'étais avec la bande d'Achéro aussi, très sûre, très solide. Euh, donc, j'étais le seul risque pour, pour Patrice. Mais quand même, c'était un risque pas mal, parce que quelqu'un qui n'a jamais fait du théâtre et il faut, il faut parler. Alors, pour le, pour le premier, j'étais un peu près sûr que les gens venaient pour me juger. Et les gens rigolaient quand j'étais par terre, en train de dire, au oh, chevalier, reviens à la toute fin. Les gens rigolaient. Alors, j'ai vu Chéron après, j'ai dit, mais voilà une femme bien dupe, comme c'est dans le texte. Je ne savais pas que les gens rigoleraient de, de moi. Il a dit, mais tu joues une scène ridicule, comme on fait nous dans notre vie. Ce qui serait vraiment très fort, c'est que tu dis le texte, que tu sois en larmes, mais que tu souris. Alors, le jour après, peut-être c'était le général le jour avant, je ne sais pas, pour, pour ça, je, et je l'ai fait. Alors, j'étais plutôt très content qu'après très peu de représentations, et je ne connaissais pas le théâtre, donc j'avais refusé de faire le tournée, j'étais stupide, mais qu'il a décidé de faire le film en latéral, avec trois caméras, je crois, où c'était un ballet de, de caméra donc c'est pas en hauteur qu'on mettait la pièce et la magie de la pièce aussi c'était parce que c'était en hauteur il y avait un rampe comme ça j'étais précédée par la lumière il y avait picolé en bas il y avait les croatements de, 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 de corbeau je m'en souviens, la musique c'était un enchantement cette pièce je pense que tout le monde est d'accord de dire que c'est une des meilleures pièces de Chéreau de et et là euh, il m'a capturé. Et c'est rare quand même, parce que des, des films sur des, sur des pièces de théâtre sont souvent difficiles, les gens parlent trop fort, est... le décor n'est pas joli. Là, je pense qu'il a capturé tout ce qu'il voulait, parce qu'il voyait très bien, comme cinéaste, ce qui passait, ce qui ne passait pas. Et donc, il capturait Piccoli. Et. Qu'est-ce oh, qu que j'étais contente
1: Ça serait jeudi. On le si passe, passera jeudi 2 mmh. février à, à 21h. Euh, à vous, il y a des micros à droite et à gauche. Vous pouvez... Monsieur. Tout d'abord, merci, euh, Jen.
0: J'avais deux questions euh, à
1: vous poser concernant le, le film La piscine. Euh, quelle a été votre euh, relation avec euh, Romy Schneider Est-ce qu'elle était protectrice Est-ce qu'elle vous a aidé à vous imposer dans un rôle où vous étiez... Euh, Peut-être débutante, je pense. Et la deuxième question, c'est j'ai entendu dire que Serge était extrêmement jaloux du fait qu'Alain Delon avait un rôle dans le film et qu'il le rôdait pas très loin de la villa où tournait ce film. Est-ce que c'est vrai Merci.
0: Ah oui, c'était vrai. Parce que, quand même, Delon était un danger sur pied. Magnifique, quand même. Alors oui, ça a loué une voiture énorme pour justement un panache, sauf que il ne pouvait pas les mettre dans les petites rues de, de Saint-Tropez, ça n'entrait pas et puis moi j'avais ficelé toutes les couches de Kate sur le toit donc on avait l'air plutôt des gitans qui, qui bougeaient mais on était dans un, un hôtel à le Biblos et, et la vie au Biblos était tellement doux mes parents étaient là, Kate était là. Euh, donc après les tournages, j'avais juste hâte de rentrer à l'hôtel pour être avec euh, le, le merveilleux Sage quand même, que j'adorais. Donc c'est vrai que la vie à la villa, chaque jour, j'avais heureusement des, les techniciens qui étaient pour moi. Parce que chaque jour, je voyais le, le, le mesure partir comme ça, tac, 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 et puis ça rejoignait euh, Delon ou Romé. Euh, mais jamais, moi. J'ai dit, mais pourquoi Qu'est-ce que c'est ce, ce mesure comme ça Ils ont dit, le point sur l'argent. J'ai compris que le point était sur Delon ou sur Rumi Schneider, mais moi, j'étais un peu flou Mais on avait fait un, un club qui s'appelait le Tarte Trapézienne qu'on mangeait tous les vendredis ensemble et ils me gardaient le moral quand même, parce que les garçons étaient très machos. Et comme je n'arrivais pas bien à parler le français, il y avait des idées de mettre des crayons dans la bouche pour que je prononce pour le scène un peu intime avec Delon. C'était un peu compliqué parfois. Et puis j'avais emmené Kate, ma fille, sur le tournage parce que Romy avait un fils de la même taille et Delon aussi d'ailleurs. Donc j'imaginais que c'était un peu moins chiant que d'être à l'hôtel parfois, c'était là Mais bien en arrière, bien sûr. Ça a créé un tel problème. Parce qu'en fait, il voulait me faire passer... Dans le, dans le jargon du film de la sortie du film que j'avais 19 ans que j'arrivais direct du, du collège comme, comme je devrais être dans le film et là j'étais avec ma fille donc ça c'était pas bien pour l'image alors je, on m'a un peu il me semble qu'on m'a crié dessus mais peut-être on m'a juste dit que c'était pas possible en tout cas je me suis réfugiée dans les toilettes qui étaient dans le sous-sol avec Kate fermant la porte. Et c'est Romy qui est venu taper sur la porte pour dire, elle est venue pour dire pardon. Et c'était très gentil finalement. C'était Jacques de Ré qui était là, qui était désarmé, qui n'avait pas voulu faire une scène comme ça, qui était intéressé aussi de voir que vous étiez vulnérable, je pense. Mais bon, c'est vrai que c'était Romy qui m'a défendu. Après, ce qui se passait sur le tournage, eux qui étaient si troublants, je savais que c'était les retrouvailles. Je les trouvais divines. Je trouvais lui un peu dur parfois. Il n'était pas... Peut-être comme les examens sont. Du genre, cette robe ne te va pas. Ou des choses comme ça, je ne sais pas. Des... Elle prenait tout plutôt mal. Et... C'était un drôle de coco quand même. Il est un drôle de coco, mais euh, Maurice était un amour aussi. Et puis c'était bizarre la fin du film quand même. C'était c'était assez historique avec les les, vra les vrais policiers qui arrivaient sur le tournage avec les faux. C'était étrange. C'était tout l'affaire qui était là. Mais nous dans notre petit monde de de l'hôtel Biblos c'était très chaud mais donc tout ça c'était voilà euh, Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler des films que vous avez réalisés de votre et comment vous êtes arrivé à la réalisation j'avais fait un film qui était pour Amnesty International sur euh, les femmes qui ont disparu et il y avait euh, deux filipinos disparus donc j'avais fait ça à Kuala Lumpur euh, sur les vélos en parallèle et tu ne voyais jamais leur tête. Donc, c'était un peu compliqué à faire parce que, en fait, les gens viennent et partent. Tu vois leur tête. Donc, j'ai fait ce petit, ce petit film pour Amnesty International. Et euh, après, avec une femme qui s'appelle Dominique Antoine, je ne sais pas comment ça est arrivé, mais j'avais écrit quelque chose qui s'appelle oh, « Au oh, pardon, tu dormais » sur une femme qui ne dormait pas la nuit, qui faisait chier son mari. Pour dire, est-ce que tu m'aimes Est-ce que je suis aussi jolie qu'au début Pourquoi tu dors voilà, Chaque fois qu'il redormait, hop mettez mettait la lumière au pardon du dormir. Enfin, c'était l'idée. C'était ce que pauvre Jacques Toyon vivait à la maison. Hein? Donc, il a dit, mais sois vraiment courageux. Et au lieu de faire un court-métrage, fais un vrai film. Ah, en plus, dans, dans, le, dans les deux heures, pour que ça soit le temps réel. Et c'est ce que j'ai fait. Et je demandais à, à Jacques Perrin, euh, de jouer le rôle et il, pas seulement il a joué le rôle mais il a produit aussi avec Dominique Antoine et Arte euh, avec Arte qui ont passé le scénario alors que j'étais pas connue du tout euh, dans ce genre là ni comme écrivain évidemment mais pas comme mettre en scène non plus et, et c'est drôle parce que c'est le c'est ce que tu vas passer après nous les films avec lui et il a accepté mon scénario. Il l'a fait passer, je pense, carrément. Et, et j'ai pu faire le film. Euh, avec Boxes, j'ai trouvé un producteur aussi. Dominique Antoine était encore dans le coup aussi. Ténace, elle était. Et j'avais écrit sur la maison que j'avais en Bretagne avec toutes les personnes euh, qui entraient, qui sortaient, les fantômes aussi. Et, et puis les, les réponses des hommes contre cette femme qui elle a tordu l'histoire pour que ça soit toujours son point de vue et j'ai donné les rôles des pères notamment à, à, alors à pour le coup c'est John Hurt euh, qui jouait le père de la fille aînée euh, jouée par Natasha Reynier et j'ai pu avoir tout le monde que je voulais c'était extraordinaire, j'ai donné le scénario à, à, à Geraldine Chaplin pour jouer mon rôle elle a dit tu m'as raté par dix ans il ne faut pas rater cet âge-là précis. Parce qu'après, tu es grand-mère, c'est autre chose. On est autre chose. Euh, là, c'est 50 ans, il faut l'attraper il faut vraiment. Fais-le toi-même et joue ta mère. Je connais ta mère. Donc, elle a, elle a joué magnifiquement, ma mère. Et, et j'ai pu avoir euh, bah, absolument tout le monde. J'ai pu même avoir pour le vieille Joséphine, parce que je voulais aussi les personnes que j'ai connues dans ma vie qui était une femme qui vivait dans le mur, qui s'appelait Joséphine, et qui pensait qu'elle avait les Belges dans son armoire. Et ces personnages divertissants et drôles, et tristes aussi. Je voulais qu'ils soient là, dans, un, dans le dortoir. Et j'ai eu un, Annie Gérardo je suis allée la voir, je voyais bien que ça ne marchait pas à sa tête. Mais elle me, elle me reconnaissait aussi. Et elle voulait jouer dans le film. Et c'était trop tard pour moi de dire en fait il faut être méchant comme Joséphine n'était pas la tante euh, elle disait toujours ce qu'elle est bête à propos de moi et, et, et Annie voulait le faire donc on a fait avec elle c'était possible parce qu'il y avait quelqu'un qui disait le texte au dessus comme elle a fait pour euh, pour le film avant Amour il a fait un film pianiste. avant avec Annie la pianiste tu penses que c'est de la pianiste mmh? Moi, je pense que c'était un autre film parce qu'il y avait Annie et il y avait aussi Maurice Pénichoux qui se coupait la gorge, je pense. Ah, oui, oui. Caché. 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 caché, Alors, j'ai pris les deux acteurs. J'avais la chance. Lui. et Tout, tout le monde, c'était... Il faut juste regarder la liste des personnes. J'ai eu ma propre fille Lou qui jouait la, la fille qui était inspirée par Charlotte. Euh, qui était plutôt silencieux, plutôt mystérieux, elle était à crever. Et le premier jour, j'ai compris Jacques, parce que le premier jour, on n'avait même pas de travelling, on avait, on avait la caméra dans une... Ce n'était pas exactement les chose où on pousse pour le, pour le caddie, pour le supermarché, mais c'était... Euh, Catenay était là, mon chef opérateur Eux aussi, c'est lui qui m'en les caméras. Et on avançait vers l'eau sur un tapis où on tirait le tapis et on avançait. Et là, j'ai vu les choses des actrices où elles disaient Moi, je n'étais pas la favorite, j'étais sur le touche. Tu ne me voyais pas. Je disais Maman, maman. Enfin, chose que j'avais écrit Et la larme commençait, une deuxième larme. Et en plus, elle faisait ça trois fois, quatre fois de suite. Je n'ai pas fait le truc de 100 fois. Mais j'ai eu l'eau le premier jour. Deuxième jour, arrivé euh, à ma péculée, entre-temps. Parce qu'il m'avait appelé à la maison, il dit, qu'est-ce que tu fais J'étais très long à répondre. J'ai dit, mais je suis en train de découper en anglais, ou en français, parce que je ne sais pas qui, euh, qui joue mon père. Il a dit, pourquoi tu ne m'as pas demandé Je dis, là, tu es fort, parce que je l'avais demandé. Il avait oublié, j'ai dit, mais tu joues le roi Léa. Il dit, j'arrête vendredi, j'arrive samedi. En plus, je l'ai mis dans une maison... Euh, Bat. tu vois les maisons en Bretagne partout maintenant des Trigibats c'est presque Trigibats des maisons modernes tout petites avec un garage etc j'ai mis picolé là-dedans dans un no man's land d'autres petites maisons comme ça mais pas encore inhabitées il était plus grand que la porte plus grand que le, que le séjour que je voyais par la fenêtre avec le petit rideau en, en nylon il, il, il n'a pas il, il n'était pas fâché il était ravi chaque jour lui et, et, et Geraldine ensemble. Jackie Cario qui jouait deux, deux jours, ils jouaient chacun. Et je les ai natacha Natasha que j'ai toujours adoré. Surtout comme fille avec son père. C'était si important. Et John Hurt qui demandait juste son steak. Et pas d'argent. Et qui faisait gaffe parce qu'il avait, avait un... Un, un, un vest en cuir. Et il ne voulait pas que ça fasse squeak sur ses répliques à elle. Donc, il l'a retournée comme je voulais. Mais il faisait attention qu'elle qu n'aurait pas le doublage à faire. Ah oh non.
1: Donc, Boxes passe euh, dimanche 5 février. À 19h. Je le verrai
0: pour la première fois.
1: Voilà. En grand. Voilà, parce que. verra en grand. Et puis le premier film dont tu parlais avec Jacques Perrin et Christine Boisson, Au oh, Pardon, tu dormais. Ça, ça sera le lendemain, le lundi 6 février à, à 16h30. Et puis nous, ben, on vous donne rendez-vous donc samedi prochain. On projettera en 35 mm et sur ce grand écran La Pirate à 17h. Et puis ensuite, bon, Jen a dit qu'on rigolera moins, mais on verra. Il euh, y, aura, y aura ce. Di Moi, y aura...
0: Jacques, tu peux rigoler voilà,
1: <rire> Il y aura ce dialogue avec Jacques Doyon euh, si on arrive à l'extirper de sa salle de montage où il est en train de monter, de, de monter son rodin avec, euh, avec Vincent Ladon. Donc à samedi oui. prochain, Jane. Oui. Et puis après, ça sera une journée chargée, mais après le dialogue avec euh, Jacques Doyon, je ne vous en dis pas plus, mais Jane Birkin dédicacera à la librairie de la Cinémathèque ce livre euh, qui s'appelle... Merci. Dis-le en anglais avec le micro. Attachment. Voilà, meilleur que le mien. Euh, aux éditions de la Martinière, donc vous pourrez la retrouver sur, sur la mezzanine à la librairie. Merci beaucoup. Merci Merci. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.
1: C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.